0: Seja bem-vindo a mais uma edição aqui do Gerimun Cast. Aqui quem está falando é Fábio e juntamente com o Highlander vamos apresentar hoje um convidado muito especial, a cara do nosso Nordeste, não é mesmo Highlander?
1: Ixi, a cara é pouco, aí é o Nordeste inteiro. É, como o Fábio falou, esse episódio vai trazer uma figura ilustre aqui do Rio Grande do Norte, que é o George do Signo Nordestinho. Sou suspeito muito falar dele porque sou muito fã, então... Manda a voz, conta o teu sucesso, George.
2: E aí, meu povo, tudo bem? É um prazer estar participando do Geremoncast. E falar um pouco da minha trajetória, falar um pouco dos signos nordestinos, para quem não conhece, para quem conhece também, né? Que eu tenho certeza que está atendendo a galera inteira. E para quem não conhece o para quem não me conhece de fato, eu sou do interior do Rio Grande do Norte, sou parelhense, cidadezinha no Seridó Mas atualmente eu moro em Caicó. E em 2015 eu criei um projeto, eu gosto de, de mostrar um pouco da minha história junto com os signos, apesar de criar né, outras vias. E em 2015 eu criei um projeto chamado Signos Nordestinos, na realidade nasceu de uma brincadeira na internet, onde eu representei os signos de uma forma diferente. Então não era mais sagitário, não era mais o signo tradicional. Eu passei a, a ressignificar, substituindo os signos tradicionais por animais típicos da fauna eu costumo dizer que aí nasceu uma nova história do Geógio, porque a partir disso eu me especializei na área de marketing digital, comecei a estudar, comecei a palestrar e fazer várias coisas, inclusive, né, abri minha loja virtual, eu acho que eu comecei meu empreendedorismo digital. E é engraçado falar um pouco disso, porque em 2015, quando eu criei o Signos, eu não tinha perspectiva do que era e de qual poder que as redes sociais tinham para com o mundo. E, as pessoas mostraram é, qual a importância que eu tinha para elas, né? O Signos começou com 25 curtidas, né? Que é aquela que eu convidava os amigos lá no Facebook. E em três dias, uma página grande compartilhou e foi de 25 para 13 mil, né? Em um ano e meio, eu já tinha mais de um milhão de seguidores lá no Facebook. E a partir disso, né? Eu comecei a aproveitar, né? Como um bom empreendedor, comecei a aproveitar as oportunidades que ali surgiam. Abri o um negócio, comecei a vender camisetas... É, transformei a história do Signos em um case de sucesso, tanto no ponto de vista de negócio, também como inspiração, para mostrar que é possível a gente fazer a diferença no mundo através das mídias sociais, que não é só uma brincadeira. Né? E o Signos ele é muito mais do que uma página de humor. Ele é um projeto para valorizar a cultura nordestina, para a gente retratar o cotidiano da gente assim com linguagem típico porque é muito engraçado que às vezes a gente não percebe o quanto nós falamos gírias e expressões. E quando a gente sai do Nordeste para ir para uma outra região, as pessoas começam a olhar para a gente e fica perguntando, mas que palavra é essa? Então, e o que é isso? E às vezes, muitas dessas pessoas que saem do Nordeste, elas sofrem preconceito e passam né, a oprimir a linguagem dela... a tentar se adaptar aquele meio... a deixar de falar como nordestino... porque as pessoas olham diferente... e o Signos vem com muito com essa proposta... de fazer com que ela sinta orgulho... do docente do vixe, das giras, das expressões... das características nordestinas... então o Signos está aí... completou cinco anos no mês de maio... e a gente está na luta... né, para mostrar a importância do nordestino para o mundo... e mostrar que ele pode ser quem ele é... em qualquer lugar e eu venho né como essa figura representativa né o George Daniel é nessa parte de especialização de consultoria em mídias digitais é, é essa parte de criação de conteúdo criativo como é que a gente pode criar um conteúdo criativo que toque nas pessoas, que seja compartilhável, mas também que tenha um impacto positivo, né? A gente hoje costuma dizer que é o tipo de humor social, né? Que a gente faz a diferença na vida das pessoas através de humor. Não é só rir, mas no fundo toca para de que, alguma forma, aquilo faz diferença na vida das pessoas.
1: Legal demais, Daniel. E aí você falando um pouquinho do começo da sua trajetória, é até interessante que você faça... Nossos amigos, nossas famílias, né? Que sempre apoiam no começo. cortei aí, dá uma valorizada e tudo mais. <risos> e, e, tipo, elevando essa cultura mesmo que a gente vem, vem agregando em todos os setores, né? Como você falou, a gente vai para outro estado... É, Tenta levar o nosso sotaque, tenta levar a nossa cultura. E, tipo, é uma, uma cultura muito forte a cultura do Nordeste, né? Então, tipo, a gente contagia sempre onde a gente tá, né? E aí você hoje é considerado o Cuscuz Influence, né? Como você <risos> mesmo diz. É bastante interessante, comida típica aqui do, do Nordeste. Mas eu queria saber um pouquinho do, do começo, né? Você falou um pouquinho dos signos nordestinos. Como é que foi? Você tinha uma paixão por signos você gosta você, você lia João Bidu
2: comprava revistinha de horóscopo <risos> então eu não acreditava em signos por incrível que pareça não que eu acredite hoje mas eu li bastante sobre signos e na época muitas pessoas compartilhavam no perfil do Facebook é, previsões né ah a Lua tá não sei o que lá então isso vai ser assim assim eu disse, ah eu acho que dá para transformar isso em signos só que de uma forma diferente em signos uhum. nordestinos. E aí, como seria, né? Inclusive, eu tinha apresentado até a proposta da mãe com, ao invés de animais e substituir por animais típicos da fauna por, por plantas, né? Plantas típicas da fauna nordestina. Da fauna, da flora, gente. <risos> e quando eu apresentei a mãe, a mãe falou uma coisa, eu não tinha gostado, então deixei o projeto em um stand-by. Isso foi no mês de fevereiro. Quando foi no mês de maio, eu retornei e coloquei no ar o, o projeto do signo, só que já com a proposta mesmo de falar sobre horóscopo, só que de uma forma bem nordestina, uma coisa bem direta. Não tem aquela rodeio todo que você vai ler em João Bidu, alguma coisa do tipo. Gente, corta João Bidu nessa, né? ele pega falando mal dele. <risos> Mas... <risos> Nada falando mal, né? Mas enfim, é uma coisa bem direta com palavras nordestinas, é, com o Vixe, com o Eita, sua semana vai ser assim em puff. E o que aconteceu, as pessoas gostaram muito, principalmente aquelas pessoas que não acreditavam em signos. Ela disse, ah, nesses signos eu acredito. E quando passou né esse primeiro mês, que eu já já tinha tipo, 13 mil seguidores, eu fui pensando como é que eu poderia me comunicar com essa galera. Mas assim, quem pergunta assim, você entende que só de signos eu não entendo quase nada. Eu sei meu horóscopo completo, meu mapa astral, porque eu fiz com uma amiga minha, porém eu não sou especialista nisso, mas a gente vai tem que estudar, né, porque querendo ou não, a gente pega umas referências do que acontece para transformar, né uma vez ou outra eu posto lá no, no perfil no Instagram e no Facebook o horóscopo com a previsão semanal dos signos nordestinos
1: e até interessante, George que tipo, trazendo para o nosso universo, né, como você tem uma visão muito empreendedora, você falou é, que é aqueles soft skills, né, que a gente tem hoje a habilidade de enxergar um problema e resolver, né? Enxergar aquilo como... É, quando a gente é empreendedor, a gente vê, ó, oh, isso aqui pode ser melhorado assim. Ó, oh, aquilo ali pode ser de tal forma. Vamos criar uma empresa, a gente... A, acho que por dia eu queria umas 15 empresas, assim, só olhando para as coisas e as falhas. Só não toco porque não tem um braço. Mas é interessante ver você falando isso. É, e aí, já pensando nessa visão que você abordou, a gente traz pro nosso lado startupeiro, né? Lado startup. Que, tipo... É, a Uber é, não tem carro e tipo, tem um aplicativo que é de, de meio de transporte, né, de veículo é, O Airbnb não tem hotel, mas tipo é, é um, um empreendimento de, de aluguel, de, de hospedagem e tudo mais né. E aí já trazendo para o seu lado é a mesma coisa né. Tipo Você falou que não entende muito de signos e tem uma página de signos nordestinos com, com humor né? Então isso é bem interessante
0: só complementando esse seu raciocínio, é, é interessantíssimo mesmo, porque quando você passa a se inserir no meio do, do empreendedorismo, quando você passa a... Ah, eu decidi que agora eu vou, vou começar a me atentar um pouco mais. Isso eu olhar, ele muda, ele fica mais apurado. né? E, e em quase tudo você consegue ver uma oportunidade de negócio. E é como você falou, muitas vezes é só você consegue enxergar... É, problemas onde as pessoas elas não conseguem, né? isso é o que é interessante no empreendedorismo, né? Você passa a ter esse olhar mais apurado, né? Você passa a enxergar coisas que antes você não conseguia ver e que a grande maioria não enxerga, né? Tanto que pra, no empreendedorismo a gente vê que poucas pessoas elas, elas se submetem a... a, a elas têm essa, essa pegada de empreender, né? De enxergar aquela dor né que as pessoas sentem, né?
1: E aí, Jorge, tipo, a galera que começa a me empreender hoje, que tem startup, que manda uma empresa, às vezes tem uma bagagem, tipo, quando mais cedo, né? Você teve essa bagagem empreendedora, você já vendeu o tem gente que já vendeu o já vendeu bolo, já vendeu o brigadeiro, você tem essa bagagem ou tem conhecimento, né? Tipo, às vezes a gente se inspira com quem tá perto da gente também, né?
2: Isso. É, eu acho, assim, um dos grandes influenciadores nessa questão de, do empreendedor, do empreendedorismo na minha vida, indiretamente porque eu não conhecia a palavra empreendedorismo, né? Eu acho que eu fui conhecer, de fato, no ensino médio, quando eu comecei a fazer alguns cursos do SEBRAE, fiz o Despertar, fiz o Jovem Empreendedor. Enfim, eu, eu tive, né, dentro do meu vocábulo, inserida a palavra empreendedorismo. Mas antes disso... É... Eu já trabalhei com... Eu trabalhei com meu pai... Trabalhava, inclusive... Ele tem uma loja de bicicleta... Ele começou pequenininho... Com oficina... É, a gente... Como eu falo assim... Na minha história mesmo... Na, na minha palestra... Eu vim do sítio... Né, eu fui morar na cidade... Com seis, sete anos... A gente morava numa casa que não era da gente... Era uma casa emprestada... E pai é aquele todo exemplo de empreendedor... Que colocou... Começou do zero... E que hoje tem um negócio que é... Que já tem mais de... Eu acho que vinte anos... Então, eu acho que ele é uma grande inspiração. né? Além disso, nós né, já trabalhei vendendo de sim. É, além disso, é, quando eu entrei na universidade, eu fazia bottoms. Tentei abrir uma agência antes disso. Então, eu acho que sempre teve essa questão de, de tentar executar alguma coisa. Sempre teve essas referências e eu acho que eu sempre tive esse lado, sabe, de, de poder aproveitar uma oportunidade. E os Signos, eu acho que depois que ele cresceu, eu fiquei pensando, será que eu posso ganhar dinheiro através disso? Será que é possível eu pedir um real a cada pessoa? Eu acho que eu, toda pessoa que tem uma página grande fica imaginando. Se eu pedir um real a cada pessoa, eu vou ficar milionário? Mas eu vi que as pessoas queriam de alguma forma consumir um produto nordestino. E eu peguei as principais frases, as mais virais, e fiz uma votação para saber se eles queriam ter um produto. As pessoas geram um feedback positivo e, a partir disso eu transformei né, a oportunidade, de fato, no negócio. Mas, assim, não foi de um dia para a noite, né? Teve muita pesquisa, até porque também não tinha capital para investir. Eu tinha um total de zero reais, eu costumo dizer. E eu fui conversar com pessoas para tentar fazer uma venda de camisetas, né? Que foi o meu primeiro produto, sobre, sobre demanda. Eu disse, ah, eu tenho uma página que é grande, que tem pessoas que estão interessadas no meu produto, e se você topar a gente pode vender. aí eu abri uma lojinha virtual. eu já tinha um pouco de conhecimento de tecnologia, né? eu comecei a usar sistema de informação. acho que em 2015 eu já fazia o quê? ah, já fazia um tempo que eu estava em sistema de informação, não mais não por isso. então eu tinha conhecimento de tecnologia, montei a loja virtual e deu certo. só que, né? teve vários outros processos. eu acabei fechando a loja por por questões de negócio mesmo. É, migrei para outras áreas que eu achava que seria melhor enfim, foi todo um processo, né? Então, vem, eu acho que um pouco das características empreendedoras, né? a gente vai descobrindo as coisas, vai persistindo em algumas coisas que dão certo, vai desistindo de outras, conforme a gente vai tendo o feedback da, da, do pessoal e correndo risco sempre, né? Eu acho que sempre corri risco, até na, de fato na criação de conteúdo. As pessoas acham que é só criar uma telinha e jogar lá mas é toda uma análise para saber se não vai ferir alguém. Eu falo ferir alguém no sentido algum grupo, alguma minoria, alguma pessoa. Saber se aquela palavra que eu falo aqui no interior do Rio Grande do Norte é a mesma palavra, tem o mesmo significado no interior da Bahia. Então é muito variável, sabe? Então, a gente tem que estudar. Eu acho que é muito isso de estudar, de analisar, de saber o que, é que as pessoas querem, de ter comprometimento, né, além de tudo. Porque eu já pensei várias vezes. Teve pessoas que não acreditaram em mim. Eu acho que todo empreendedor passa por isso, né? Teve pessoas que não acreditam nele, neles. E mesmo assim, né? Tá sempre analisando esses potenciais.
1: Legal demais. Interessantíssimo. E, inclusive, tipo, você já falou um pouquinho... Mas, tipo, a gente sempre aprende com, com tudo é, quebrando, ou até mesmo abrindo o um primeiro negócio, aprendendo lá com o seu pai, como você falou, tendo aquela vivência e experiência. Como foi a vida sua? O que, que você aprendeu nessa trajetória? Antes do signo e agora, depois do signo? Tem algum aprendizado? Tem alguma ferramenta que você utilizou? Ah, tipo, minha experiência melhorou é, minha comunicação melhorou, meus, seus soft skills, digamos assim?
2: Eu acho que a diferença do eu antes dos signos está muito relacionado à maturidade. A questão de também de ouvir, de rede de contatos. Eu acho que uma das coisas que me fez crescer enquanto pessoa, enquanto profissional, foi ter uma rede de contatos e, acima de tudo, né, melhorar a minha... Eu acho que a comunicação foi imprescindível, né? Porque, assim, tem muita gente na internet que tem páginas grandes, e não passam de páginas grandes. O que, é que eu entendi disso? né? Eu preciso me conectar com pessoas corretas. Eu preciso entender o que é preciso para que o meu negócio ele tenha um potencial. É, além de negócio, eu acho que é, é muito mais do que ganhar dinheiro. sabe? É o que representa isso. E antes disso, antes dos signos, eu, eu nunca tinha uma perspectiva nesse sentido. Eu pensava em ter um negócio. Eu acho que eu também é porque assim, é, é muita coisa né? eu estou tentando sintetizar aqui mas assim, até em do, de 2015 em 2016 eu comecei a trabalhar numa agência de comunicação eu vim sair da agência de comunicação ano passado, ainda né? eu tinha meus receios porque a gente é criado naquela perspectiva de que a gente precisa passar num concurso é, você vai sair desse emprego você ganha tão bem nesse emprego porque você vai sair para arriscar naquilo então a gente tem que perder um pouco esse medo, tem que ter independência autoconfiança, eu acho que o que eu aprendi muito foi ter autoconfiança mesmo e acreditar que o projeto ele era mais do que rentável, né? era possível fazer a diferença na vida das pessoas se fosse com a palestra, se fosse com o produto, porque eu acredito que se hoje eu voltar com a linha de produtos dos signos, vai vender vai ser rentável para mim Agora, é preciso bem mais planejamento do que isso, porque hoje eu tenho um nível de maturidade muito maior. Por isso que quando as pessoas perguntam assim, ah, por que você não volta com a sua lojinha? Mas, Gente, é tão complexo o processo de uma loja virtual, desde a produção até a entrega, e eu fazendo tudo só. não terceirizado é legal, mas o, o lucro é tão baixo que às vezes o pessoal diz assim, ah, vamos fazer uma parceria que vai ser legal para você, mas o lucro é tão baixo que não vale a divulgação de uma marca quer sua marca, mas tá vindo de uma outra pessoa que vai ganhar, não vou dizer que vai ganhar fama, mas assim vai sobressair em cima do seu negócio porque no momento que eu deixar aquela marca ela pode continuar crescendo e o signos parou de vender, mas nesse sentido do, do empreendedorismo, tá entendendo? eu acho que o que mudou muito de lá para cá é muito essa questão de ter confiança de, aqui, de que aquilo ia dar certo de procurar meios de executar da melhor forma possível de pensar em pessoas que eu pudesse me conectar, que pudesse me ajudar, que pudesse dar um feedback do que era bom, do que era ruim, de onde ela errou de, de onde ela não errou, porque eu acho que o, o, o erro muito do empreendedor hoje é achar que é só ele pronto, e não é é, tem eu, eu me conectei com pessoas de páginas do Brasil inteiro perguntando como é que eu poderia precificar meu negócio como é que eu poderia fazer um media kit coisa que eu não sabia e que se eu procurasse pessoas aqui na minha, na minha região, eles talvez não soubessem porque não era uma realidade comum naquele período tá entendendo? então eu acho que é isso, muito, muito isso, autoconfiança rede de contatos, independência do negócio eu acho que é a parte de rede de contatos, né, que é uma característica inclusive empreendedora
0: Muito massa, George. dentro dessa sua fala, a gente pode citar também, né, que a jornada do empreendedor ele sempre vai ter essa essa parte de risco, né? E na sua fala você citou muito bem que iniciou alguns projetos e teve que, que parar pelo meio do caminho, pelo por meio de, ah, foi a viabilidade não não deu muito certo naquele momento, é, a maturidade em si, né, do negócio, por onde ele andava naquela fase que você queria, né, dar andamento. Então isso é, é, é às vezes se torna uma realidade muito distante das pessoas que elas querem empreender e acham que tudo vai ser muito fácil. Ah, tô, é, tive uma ideia aqui agora e vou dar início aqui, vai ficar tudo bem, não vai acontecer nenhum percalço pelo caminho. E às vezes existe isso. A vida real é desse jeito, né? A gente dá início aqui a um negócio e muitas vezes a gente tem que dar um passo para trás para poder refletir um pouco, amadurecer, né? E diante desse, desse contexto todo é, é o empreendedorismo na vida real, é, acontece de fato, né? Muito legal isso, Jorge, é, é importante que você compartilhe para que a gente possa também é, motivar os outros empreendedores que vão estar ouvindo, que você, você que está ouvindo aqui hoje e acha que, ah, eu, eu vou encerrar um projeto meu aqui, mas eu queria tanto que ele desse certo, tem um pouco de paciência, né faz como o Jorge comentou, vai lá buscar conhecimento, busca maturidade naquilo que você quer, busca conexões importantes também e quem sabe em outro momento você retorna com aquilo, não faz mal, né? não é mal para o empreendedor, nem muito menos para o negócio.
1: E já, e já entra no contexto, Fábio, da metodologia que as empresas estão querendo trabalhar estilo startup hoje, né? Que a gente enxerga naquele ciclo do Lean Startup, né? Construir, medir e aprender. Construir, medir e aprender. Então, tipo, o, a gente enxergou muito na fala aí do George quando ele mesmo falou que, tipo, começou de baixo, é, deu a cara a tapa, mostrou é, o... o o que ele tinha em mente no pensamento dele, e daí foi mudando, né? Foi pivotando, foi vendo o que as pessoas queriam enxergar através do conteúdo dele. Como, é, como a gente fa é, fala na, no universo das startups, né? A gente joga o MVP e roda ele até ele sair um produto. Não que ele vai sair um produto com a cara é, normal do mercado, um produto final, porque a gente nunca tem um produto final, né? Mas tipo, o produto vai se moldando as pessoas que querem enxergar tudo aquilo, né? Interessante demais.
0: Então, Jorge, é, a gente buscando né, um, mais, um pouco mais sobre essa, a sua carreira, sua jornada, né, e, e você também é, nesse, é, nessa jornada foi aprendendo, foi é, escalando, e hoje você também consegue fazer palestras, né, e dentro delas tem uma que você denomina como empreender é melhor do que cuscuz. Conta um pouco mais sobre o que você compartilha nessa palestra, como é que é, é tudo bem direto para que a, a galera aqui possa conhecer um pouco mais do seu trabalho também.
2: Então, a palestra Empreender é Melhor Do Que Cuscuz, eu criei ano passado, ela é derivada da minha primeira palestra, eu acho que é, é como vocês falaram, é o MVP, né, eu recebi um convite do SEPRA em 2017, ou foi 2018, eu não recordo, para fazer a primeira palestra, e eu fui, em uma semana eu tive que montar a palestra, né, cheguei lá, contei meu negócio, só que eu me falava assim, como é que era o Signos, como é que nasceu? E eu derivei disso, né, do que deu certo na primeira palestra, eu criei a palestra de empreender, é melhor do que cuscuz. Eu gosto muito de trabalhar o cuscuz, além de gostar muito, como analogia. é Dificilmente um nordestino uma pessoa não gosta de cuscuz. É, só se for uma pessoa que seja intolerante. Porém, quando a gente se lá com cuscuz, é Triste, não sei se vocês já se com cuscuz,
0: misericórdia. <risos> Muito. <risos> Quando se entala com, com cuscuz e toma um café quente, e aí é que e, o negócio cara, piora. <risos> eu gosto
2: de fazer essa analogia, assim que mesmo que você se entale com cuscuz, você não vai deixar de gostar de cuscuz. E empreender é muito isso Mesmo que você tenha os percalços as dificuldades Você não pode desistir do seu negócio Você não pode desistir de empreender Se eu tivesse de desistir dos signos Na primeira dificuldade Eu acho que no primeiro ano eu já tinha parado E eu montei os signos Na primeira vez Só com o que veio na minha cabeça E eu fui aperfeiçoando ao longo desses anos Até hoje eu faço mudanças Para poder ter um alcance melhor Para poder ter uma legibilidade maior Para entender até quantas linhas As pessoas estão dispostas a ler ali numa telinha, e tudo isso é questão de ter perseverança, de ter comprometimento com as pessoas, e na, na palestra empreender é melhor do que cuscuz, e eu falo disso, não desista, né vai entendendo o que é que as pessoas querem, vai entendendo o que é que você pode incrementar nesse cuscuz para ficar melhor, ah, eu gosto de sardinha, taca a no curso ah, eu gosto de cuscuz com ovo, taca o ovo nesse cuscuz, então empreender muito isso, a gente ir complementando com coisas que estão dando certo, às vezes a gente tem que tirar um pouco, a gente se engasga, às vezes a gente só tem um café quente por perto, e a gente tá entalado e a gente tem que tomar o café, e, e não é só uma coisa comum para mim, então, é para todo empreendedor, né, qual é o empreendedor que não passou por dificuldade? E eu vou contando através de, de causos, eu gosto de contar um pouco disso de uma forma bem humorada, sabe, assim, ai, como é que foi que eu me lasquei, é, quais foram as oportunidades que eu tive quando os signos apareceu, né, porque eu pude viajar, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, pude levar meus pais de uma viagem, é... Pude sair de Parias para São Paulo, participar de, de uma aceleração lá, numa das principais empresas do país, que é a UPIX, ganhei premiação. E eu vou contando isso para as pessoas que estão lá. E muitas vezes o empreendedor que está lá na palestra está desacreditado, porque acha que aquele problema só acontece com ele, e não é. Então, no momento que a gente baixa a cabeça para o problema, a gente quebra, né? A gente tem que, de fato, analisar qual é a viabilidade daquilo, de manter aquilo e, a partir disso, incrementar coisas no cuscuz para fazer com que a gente possa comer ele e não se engasgue. Então, a palestra é basicamente isso. Eu falo dos aperreios, das oportunidades que eu tive e como é que eu superei tudo isso.
1: Uma dica para não entrar é os cuscuz com leite, eu gosto muito. É, eu também. Mas é, mas é interessante é, demais. É, é, é. É muito interessante a sua analogia em relação a isso e trazendo a nossa cultura né, do Nordeste. E aí, com, como a gente estava falando sobre algumas ferramentas, MVP e tudo mais, é, e você aprendeu muito nesse caminho, é né, um caminho muito longo, você falou, não é a jornada de agora, não foi fácil também, tem, tem os, seus, os, os seus engasgos, <risos> como você mesmo diz, mas tipo, conta para a gente aí algumas ferramentas, que lhe ajudaram a fortalecer esse seu negócio, lhe ajudaram a entender melhor o seu empreendimento?
2: A primeira vez que eu fiz o pitch do Signos foi ano passado, quando eu participei da aceleração em São Paulo, na Upix, mas eu já usava Trello, algumas ferramentas para né, o quadro Kanban, para planejamento. Inclusive, eu já tinha feito, na universidade, a minha área de pesquisa era Startups. Então, eu pesquisei, eu pesquisava metodologias de desenvolvimento ágeis, que eu acho que foi uma coisa que me serviu para trabalhar com... Que eu, como, eu faço, como é que eu posso falar? De forma mais assertiva em algumas coisas de entender. Então, eu acho que a questão da universidade me ajudou, me ajudou bastante, né? Como eu era da área de tecnologia e como eu trabalhava com startups também. Então, eu acho que usar Kanban para fazer as notinhas dos signos, de anotar os erros de anotar palavras que não davam certo, de estudar dicionários, de programar, de, de entender isso, né? Aí, ano passado, quando eu estava lá em São Paulo, eu fiz o um Canva, lá só que é um, um Canva de uma forma diferente, a, é uma forma, é, um, é voltado para influenciadores, para criadores de conteúdo, ele tem uma diferença em relação ao Canva voltado para negócios, é mais sobre propósitos, entendimento, porque... Como eu falar, a gente cria conteúdo, mas às vezes a gente não entende o impacto que a gente tem para com as pessoas que estão do outro lado. E eu passei um tempo trabalhando em empresa e eu meio que desacreditava ainda um pouco nos signos, sabe? Então, quando eu fiz isso, quando eu passei de fato a entender o que era isso e o que representava para as pessoas, a, só teve a crescer. Eu acho que foi, eu acho que foram as principais ferramentas. Fora assim, as ferramentas online que eu utilizava para a criação de conteúdo, né? Photoshop, é, aplicativos para celular, que eu acho que não sei se é uma coisa a se comentar por aqui. é De ferramentas que, que eu já utilizava, né? eu acho que o celular é imprescindível para mim, porque eu sempre estava me comunicando com pessoas. É, de, eu acho que a principal mesmo, assim, em primeiro lugar, era de planejamento, que era o Trello. Dentro disso, eu tinha dois, dois não quatro dicionários. Eu acho que eu tenho quatro, hoje eu tenho cinco ou seis dicionários nordestinos destinos. E também tipografias que são da característica nordestina, né? Eu tinha primeiro esse conjunto. Aí eu utilizava ferramentas como o Airbrush, o InShot, que são ferramentas, são aplicativos para celular que me ajudam hoje na criação do conteúdo. Eu falo assim, na criação das telinhas, mas a maioria, a maior parte dos conteúdos hoje eu crio no Photoshop, que são as principais ferramentas de criação de conteúdo, né? O resto é consulta no Google mesmo. E ah, assim, uma vez ou outra a gente entra no Pinterest para... Pra ver o que, é que as pessoas estão publicando, eu acho que é muito legal a gente se inspirar também, eu acho que do processo criativo, de... porque às vezes a gente fica pensando, meu Deus do céu, o que, é que eu vou postar hoje, como é que eu vou atingir as pessoas hoje, então a gente dá uma paradinha, vai ler referências, vai buscar em outras plataformas, entendeu o que as pessoas estão buscando, e assim eu criava conteúdo, e crio né, hoje em dia. E é engraçado que até quem tem empresa fica se perguntando assim, ah, mas eu não tenho a criatividade, tem criatividade sim eu acho que só é parar um pedacinho pensar, entender o que é que o público quer consumir e a partir disso criar um conteúdo de valor, que eu acho que é muito mais do que você postar qualquer coisa, é você criar um conteúdo que agregue na vida das pessoas seja de forma morada, seja de forma informativa, seja de uma forma que o produto venha de uma forma diferente, né, que as pessoas não só vejam que você está vendendo uma camisa, mas que você está vendendo uma camisa que ela tem um valor simbólico por ser nordestino, que tem uma frase que te representa e por aí vai
0: essa questão do valor é, as empresas elas estão vendo isso a, a cada dia mais como uma ferramenta de, de escalar né é, antes a gente tinha como como a ah, o um relacionamento entre cliente e empresa somente a parte da venda e hoje as empresas elas já estão enxergando isso e vão a cada dia agregando valor né e existe uma uma máxima que dizia, você não venda o colchão, venda o sonho que você vai ter lá no colchão, o sono bom que você vai ter no colchão. E hoje as redes sociais, elas elas conseguem trazer isso muito para o mercado, conseguem trazer esse valor agregado em uma postagem, as pessoas se identificam, compartilham. E a cada dia as empresas elas estão enxergando que isso é uma forma que dá certo, e as redes sociais vêm praticar, né, para somar no, nos negócios, né. E... É como você diz, Jorge, a sua página hoje é tratada como um negócio, não é? É um negócio seu que você está lá sempre monitorando, o que, que o seu cliente, as pessoas que te seguem, né? Elas gostam, que elas entendem como melhor, que compartilham, que se identificam. E isso é algo que é tendência mais para frente. Hoje já temos um, uma máxima com relação a isso, e a cada dia vai sendo mais mais forte né, no mercado. Exatamente. Exatamente.
1: É, hoje, Jorge, é, é, o marketing digital está crescendo bastante. Tanto na época que estamos vivendo agora, para as empresas aparecerem mais no digital, mais fortemente também como antes. Né? As empresas hoje querem estar tá no digital, querem estar tá mostrando o que elas estão fazendo. E hoje a gente enxerga muito isso no, no trabalho que você faz. Né? Você mexe muito com o marketing digital. Você acha que o marketing digital é importante? E como você enxerga... A, a sua influência no meio empresarial.
2: Ah, eu acho que o marketing digital é muito importante. Eu acho que as empresas que não aderirem nos próximos anos, elas tendem a morrer, eu acho que até nas pequenas cidades. que Eu acho que, inclusive, né, a pandemia ela veio para mostrar a importância do marketing digital. Infelizmente, né, porque ninguém esperava por isso. Porém, é, muitos dos negócios que estão podendo vender, elas sabem... Qual que é a importância de estar no meio digital, se é através de um blog, se é através de um e-commerce, de um site, de uma rede social? E marketing digital não é somente postar, né? A gente, como vocês falaram, é muito de você criar um conteúdo de valor. A gente saiu daquela coisa que era antigamente, né, onde você era obrigado a assistir uma propaganda que passava na TV. Hoje não. Você muda quando você está no YouTube, você pula uma propaganda, você muda o vídeo. Então a gente tem que ser muito mais assertivo em relação a, com quem a gente vai se comunicar. E assim, dentro disso, dentro desse estudo de entendimento, de comportamento, de entendimento das pessoas através dos signos nos destinos, a gente consegue enxergar que existem padrões que podem ser replicados, que podem ser melhorados, é, tanto nessa questão de criação de conteúdo de valor, de um conteúdo mais humorado. Eu acho que, inclusive, esse conteúdo sério que existe hoje Tente a se acabar. Eu não, é assim é uma especulação. Mas eu acho que as pessoas estão cansadas de consumir um conteúdo pesado. As pessoas entram um pouco nas redes sociais para se divertir. E nada impede de você ter um, um conteúdo mais leve que, ao mesmo tempo, seja informativo. Então, eu acho que, a partir disso, eu criei um, uma autoridade de entendimento, de poder orientar pessoas no meu empresarial. Isso... É, se criou muito porque eu estive atrelado ao Sebrae né? o Sebrae é um grande parceiro é, do George Daniel enquanto empresário do Siglos Nordestinos que eu acho que é uma marca muito relevante para o nordestino e para pessoas que moram fora, que apreciam também a cultura nordestina, então eu acho que essa autoridade fez com que as pessoas acreditassem que de fato é, me escutar para algumas coisas faz a diferença no, no negócio né? quando eu estou numa consultoria, quando eu estou numa palestra independente se ela é focada numa questão mais motivacional ou se ela é voltada para uma consultoria específica sobre marketing digital. Então, o marketing digital, sim, é importante, além das suas ramificações. né? É, como é que eu posso atuar? Como é que eu posso criar um conteúdo de valor? É, o que é que eu posso aplicar na minha empresa dentro da, da minha cidade? Eu gosto muito de falar em relação a isso porque, muitas vezes, eu me comunico com um microempresário, às vezes, aquele que não tem o um domínio de nada de de internet, de computador, só tem um celular. E às vezes a gente tem que ir para a estaca zero para dizer assim, olha, você tem um negócio que é relevante na vida das pessoas. Você não só vende para você ganhar seu dinheiro, mas porque você faz a diferença. Quando você vende sua água de coco, que ela é a melhor, ela é a mais doce, ela é a mais saudável. Quando você vende seu pastel, que seu pastel é o melhor da região. E quando você vai para o digital, você tem que mostrar isso. E é engraçado assim que quando a gente fala de negócio, o negócio não é só da oportunidade, mas é do sonho da gente, né? E De fato, assim, eu não sonhava que o Signos ia ser o meu negócio, mas eu tive essa oportunidade e eu enxergo que ele vai ser, vai perdurar por muito tempo, enquanto eu palestrante, enquanto eu consultor. E eu mostro, assim, para as pessoas que a gente tem que criar um conteúdo que faça diferença na vida das pessoas enquanto ele é empresário, assim como ele teve o um sonho de criar o um negócio dele. Então, meu sonho é transformar a vida das pessoas vendendo um melhor colchão, então, mostra essa paixão que você tem de vender colchão na internet não coloca só aquela coisa seca como se, ah, é o colchão, não é o colchão é o colchão que você vai dormir lá, que você vai ter os melhores sonhos porque ela é fofinha, porque ela é de molas sacada. enfim, tudo isso
1: o seu negócio tem que vibrar com você junto, né? É tipo... legal demais e aí, hoje é... você já falando do marketing digital, que é muito importante as empresas estarem lá dentro com certeza isso já é atual, já, já era presente antes e agora é mais do que nunca, né? E aí, como é que você é, aborda que as empresas do Nordeste têm que levar a cultura do Nordeste em si? Você acha importante isso como você faz no signo nordestino, né? Você deu uma pivotada, né? Você começou com signos e aí mudou, não, vou botar uma pegada Nordeste, vou mostrar a minha cara aqui mesmo. Você acha que é importante isso para as empresas hoje, para as startups que estão nascendo hoje no Nordeste?
2: Eu acho que é muito importante, assim, quando eu estava em São Paulo, em, eu ouvi relatos de pessoas, de empreendedores, que mudavam o número de pessoas do Nordeste que estavam lá, que mudavam o número do 84, 85, do Nordeste para 011, porque pessoas tinham preconceito com o DDD, tu acredita nisso? Mas é muito importante a gente ter é, essa raiz dentro da gente de saber de onde a gente veio não porque é bonito a gente saber de onde veio, é além disso mas para mostrar que aqui tem potencial assim como tem no sul, como tem no sudeste como tem em outros países que podem nascer grandes startups grandes negócios dentro da nossa região e assim é, é muito de entender isso sabe? de sabe além de ser nordestino é muito isso e não é o fato assim, dizer, ah, eu tenho uma empresa que é pro Nordeste, vamos deixar ela toda nordestina. Ah, vamos botar o Xente em tudo, vamos aderir uma comunicação nordestina. Mas, de fato, valorizar o Nordeste como potencial de negócio, como uma região forte. Porque, assim, as pessoas veem o Nordeste como uma região, um povo muito batalhador. E, além disso, né, um povo criativo, um povo acolhedor. E a gente pode transformar esses valores, essas visões, dentro do negócio da gente. É, como é que eu posso fazer isso eu resgato através de expressões e de palavras nordestinas como é que eu posso aderir o nordeste mostrar que eu sou nordestino no meu negócio visão valores é nesse, nesse sentido tá entendendo
1: é, e aí George bacana é demais essa sua, sua trajetória interessante aprender realmente como você falou né com cases a gente tipo enxergar que a dificuldade do outro podem servir para a gente não errar no futuro também e servir para a gente, para quem está iniciando seu negócio, para quem está iniciando uma startup, porque todo mundo aprende com todo mundo. Você tem um negócio hoje de forma digital, outra tem, tem um produto, outra pessoa tem um, um, uma metodologia, então mas todo mundo pode aprender com todo mundo. Eu posso aprender olhando para o mar, como o mar funciona e levar isso para a minha empresa. Então é interessante demais essas analogias que a gente está trazendo aqui dentro do meio empresarial. E aí, com esse todo aprendizado que você tem, essa grande bagagem que você tem hoje, eu queria que você desse algumas dicas é, de filme, de música, de livro que você leu, que lhe ajudou a ser quem você é e quem você está se tornando agora.
2: Eita, vamos lá. Então, eu acho que de filmes, eu acho que eu vou pro tradicional, é um filme tão querido eu acho que todo nordestino ama, que é o Alto da Compadecida. Aí tem Bacurau também, que é um filme que inclusive foi gravado na cidade de Parelhas e que repercutiu muito no ano passado. Músicas, eu, eu adoro forró das antigas, Aviões volume 3, machos com Leite. É, inclusive, eu acho que é um dos <risos> forró que eu escuto. É, dificilmente eu escuto forró atual. Eu, eu gosto muito de música internacional também, rock. É, um rock metálico com com como é que com, com épica, o interpretation, enfim. Bem, bem diferente. <risos> e com relação à cultura, eu acho que é muito legal falar de uma maneira geral para que a gente sempre esteja aberto o que as outras pessoas desejam falar, sabe? De ouvir, de você poder saber que você pode mudar. É, muitas vezes as, as pessoas têm medo de mudar e aí isso acaba sendo o, o fim para ela porque em determinado momento ela achava que deveria ser daquele jeito eu acho que você poder ouvir e a partir disso aprender e mudar é muito importante e isso vale para a questão cultural também sabe, você entender como é que funciona a cultura das pessoas do sul é, ouvir pessoas que não são da sociedade do seu estado, mas que também estão no nordestino e lá funciona de uma forma diferente então eu acho que é, é muito legal que eu acho que foi uma das coisas que me abriu muitos caminhos. E de comida típica, eu gosto de puxada, gosto de comida de milho, pamonha, tangível. Eu, eu gosto de tudo, dificilmente eu não como uma comida nordestina. E de livros, deixa eu pensar aqui nos livros, eu tenho um livro que eu gosto muito, que é o Poder dos Quedos, tem o Poder do Hábito também, que é um livro que eu gosto. É, tem livro de startups, né, que eu já li de Eric Rice, mas, enfim, é, fica para vocês darem a dica de livros de startups, meninos. Eu tenho muito livro também de cultura nordestina, né, que é o, o Dicionário da, da, do Folclore Brasileiro, que é de Câmara Cascudo. Enfim, são <risos> um grandes livros, parece em Barça, que é onde eu vou entendendo o surgimento de algumas palavras, de algumas expressões, de alguns acontecimentos, e para eu poder criar conteúdo para internet, sabe? É tipo falar de São João, né? E São João não é só a festa, São João é muito mais do que isso vê Deu... o da Europa, tem as fogueiras que foram incrementadas, enfim, é uma viagem toda. Para quem gosta de cultura nordestina, é um livro que eu recomendo. E não é só sobre o Nordeste, né? é sobre várias coisas.
1: Legal demais, Jorge. Muito massa. E, e aí, né, a gente aprendeu muito hoje, né, é, né Fábio? É, tipo, a cada podcast que a gente vai participando, ouvindo, interagindo, eu aprendo mais, eu enriqueço muito o meu, meu leque de conteúdos aqui, minha, minhas páginas de livro aqui que eu vou escrevendo aqui da vida, da, da trajetória e aprendendo junto com o que as pessoas têm para falar, né, Fábio?
0: É muito bom esses momentos, né, porque... A gente entende que, que todos eles, eles podem ir aprendendo, podem é, ver onde que o, o outro errou e já podem cortar essa curva de aprendizado. né E é como o Jorge falou, é, tem muita coisa que dá para a gente ver ali no, no outro negócio e usar no nosso negócio também. E assim a gente vai aprendendo, vai interagindo, vai aumentando o nosso leque como você diz, né, de conhecimento né a gente aprende muito mais nesse momento de, de compartilhar e que é, você não tem se você tem uma ideia compartilhe também porque isso vai fazer muito bem para você vai fazer não 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 guarde essa ideia para você né isso é bem legal cada momento como esse é, é, é fantástico
1: legal demais e a gente já encaminhando aqui pro final o toca a musiquinha triste aí hein? eu passava a noite aqui conversando e o podcast é uma coisa que a gente vai ouvindo, assim, tipo... Ah, tô fazendo jantar, tô aqui de manhã, acordei, ah, tô indo dormir, vou ouvir. Então, dependendo da hora que você, ouvinte, tá ouvindo, tá, tá escutando e aprendendo com esse podcast, é, a gente vai, vai chegando ao, ao momento final, né? E aí eu gostaria que o George ele... É, falasse para a gente como ele faz para entrar em contato com ele, é, para aprender mais um pouco dele, para tirar dúvidas junto com ele e ele é, falar um pouquinho sobre a rede de contato
2: dele. Eu gostaria de agradecer a vocês pelo convite. É muito bom poder falar um pouco e também aprender, né? Eu acho que é uma vida de mão dupla sempre. O empreendedorismo é isso, a gente se conectar com pessoas. E eu fico feliz, né, de, de estar falando sobre os signos nordestinos de uma maneira tão mais aberta. Porque às vezes as pessoas entram lá e acha que é só humor e é muito mais do que isso. E às vezes a gente tem que estar tá explicando e explicando. E é muito isso, né? Quando as pessoas entram, elas têm que saber qual que é o nosso propósito lá. E também avaliar se, de fato, o que a gente pensa é o que as outras pessoas pensam, né? O que é que eu quero dizer com isso? No início eu achava que a página era só de humor. Que era só fazer as pessoas rirem. E eu comecei a receber feedback das pessoas da importância do trabalho que eram os signos como resgate, como lembrança, como a... orgulho de ser nordestino. Então, foi daí que eu incorporei também, que eu levantei essa bandeira. E assim é na vida da gente, nos negócios. Será que o meu negócio tem o mesmo propósito? Se as pessoas pensam é, o propósito que eu tenho, se elas entendem claramente, né? Então, não percam tempo. Perguntem o que as pessoas acham do seu negócio compartilha ideias, né? ter a ideia do papel, mas compartilhe com pessoas para você encurtar erros. É, tem uma coisa que que eu leio muito na quando estou na internet, as pessoas falam assim, ah, todo mundo tem que errar, todo mundo tem que sofrer para aprender. E eu acho que não é isso, né? A gente não precisa romantizar a dor, a gente não precisa romantizar os erros, a gente pode ter estratégias, ter é, experiências em contato com pessoas que a gente não precisa errar para o negócio da gente dar certo. Tem até, aquela fra tem até aquela frase, né, Jorge? A gente não precisa apanhar para saber que dói, né? Exatamente. A gente não precisa apanhar para saber se dói. Então, se você tem contato com alguém que pode te ajudar, não, não perca tempo. Você vai receber muitos não né? Eu acho que eu recebi muitos não e aí eu vou receber muitos, mas a vida é isso e negócios também são isso né? então não tenha medo de perguntar, não tenha medo de chegar para as pessoas né? entendam qual que é o propósito do seu negócio, fale com pessoas para que elas também compreendam qual que é o propósito que você tem para com elas e no mais é isso agradecer de novo, um cheiro no coração de todo mundo e para quem quiser entrar em contato comigo, de preferência eu respondo muito mais rápido o e-mail do que um direct. Eu sou muito sofrido para responder um direct, porque como tem uma demanda muito alta de directs e notificações, eu acabo deixando tudo desligado. Então, é, meu e-mail é contato arroba geosdaniel.com.br Só mandar um oi lá que eu estou respondendo. Ou então, de preferência, já manda com uma dúvida, já manda com uma pergunta direto. Não manda só oi, né? Porque a gente, às vezes, <risos> para encurtar o bate-papo, eu faço questão de ter uhum. todo mundo que, que tem essas precauções que tem dúvidas, de saber como é que funciona e inclusive de como faz parcerias como a gente trabalha negócios lá nos signos já, já, já tô aprendendo aqui como mandar e-mail para digital influence
1: ah, aí,
2: tem, tem uma quartilha, viu?
1: <risos> muito bom e aí é, a gente agra agradece demais já, hoje, assim, sua participação é, agradece mil vezes aqui quanto você quer compartilhar que esse é o propósito da comunidade né give first give back tipo a gente dá e receber também sem esperar nada em troca né e é interessante isso essa cultura aqui que a gente está enxergando e aí na, na, já começando os agradecimentos que a gente lá agradeceu queria agradecer a você queria agradecer a comunidade de Irmão Valley queria agradecer também a você que está ouvindo é, esse podcast está aprendendo junto com a gente Queria agradecer a toda a equipe... Que está na produção por trás desse podcast... Né? Então tem toda uma estrutura... Então a gente tem o Emanuel E tem o Fábio... Que está junto nessa gravação e na edição... Para fazer acontecer... E todos os líderes da comunidade hoje... Jerimum, e voluntários também... Manda tua voz Fábio... Fala teu sucesso aí para gente...
0: Show de bola... Muito obrigado galera... Por chegar até aqui... Por ter ouvido nosso podcast... Hoje foi muito top... É, não deixe de seguir, de seguir Nossas redes sociais né? No Instagram, no Facebook Jerimum Valley
1: E a gente encerra por aqui E acompanha os próximos episódios E conteúdos como o Fábio falou Nos nossos canais Um abraço E até breve